0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da. Der Chris Marquardt und die Trudel Marquardt. Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Und wir reden heute auch wieder über die glutenfreie Ernährung bei Zöliakie und da wollen wir über das Thema Warum reagieren glutenfreie Mehle unterschiedlich? Reden, bevor wir das tun, aber auch hier wieder der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater und alles, was ihr in dieser Sendung hört, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir ja, machen das hier jede Woche für alle, die neu dabei sind und ähm, wir haben jetzt schon, das ist hier Folge 76, nee 77, das heißt es gibt noch 76 andere Episoden zu den Themen. Also geht da ruhig mal auf glutenfrei-kochen.de, klickt auf den Podcast und hört euch die mal an. Viele spannende, interessante Sachen. Ja, äh, letzte Woche Kennzeichnungsverordnung. Ähm, diese Woche geht es mal so ein bisschen wieder an die Praxis. ne Du bist ja dann doch viel am Backen und viel... In der Küche und hast dann auch viele unterschiedliche Mehle, mit denen du arbeitest.
0: Ja, ich habe also sehr viele Mehle und ich probiere auch immer gern neue. Was Neues denn so zum aus. Beispiel?
1: Was, was, was? Äh, oh, ist mal ganz weg von den Fertigmischungen. Aber ja,
0: also ich habe zum Beispiel Hanfmehl, ich habe Leinmehl, ich habe Kokosmehl, Mandelmehl, ich habe. Tapioca? Äh, Tapioca-Stärke, ich habe Teffmehl, Quinoa-Mehl äh, oder Quinoa, was ich selber selbst male und äh, Amarant und Kastanienmehl. Also Kichererbsenmehl, da gibt es übrigens tolles geröstetes Kichererbsenmehl. Es gibt so viele verschiedene Mehle, die einfach auch ähm, die Gebäcke unterschiedlich machen. Zum Beispiel Brote sind einfach herzhafter, wenn also man da sagen auch wir mal so, die, Abwechslung reinbringt.
1: die, die nicht zöllis die eigentlich ja. immer nur sich von Weizenmehl ernähren, die haben eigentlich mhm. dann eine sehr, sehr arme Ernährung im Vergleich ja, zu wissen, den Zölys. Die wissen die gar nicht, was es alles ihnen gibt. Geht. Ne?
0: Ja, ja. Also ich probiere unheimlich gern aus und habe also ein... Äh, ziemliches Sortiment an Mehlen, Traubenkernmehl zum Beispiel, ist hervorragend in kleinen Mengen zum Teil.
1: Mandelmehl gibt's.
0: Ja, Mandelmehl habe ich also auch äh, mhm. gerne. Und ja, ich probiere einfach aus oder auch zu den Mehlmischungen dazu irgendwie noch ein anderes Mehl. Buchweizen hat man ja noch Hirse. Ähm, sorghummehl das habe ich noch gar nicht so lange entdeckt. Das ist auch eine Hirseart und es ist klasse, hat eine gute Backeigenschaft. Und jetzt aber zu diesen. Ach ja, ähm, und übrigens,
1: Reismehl haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehört, Ah, das ne? haben wir auch noch nicht da gibt's Und Maismehl. Helles, ja, helles das,
0: Reismehl und äh, dunkles Reis, also Vollreismehl. Also es gibt unglaublich äh,
1: viele Mehl gibt Sorgen.
0: Weißes Maismehl und gelbes Maismehl. Es ist unglaublich, was es da alles gibt.
1: Tja, und jetzt äh, kann, mhm. kann ich mir ganz gut vorstellen, dass diese Mehl äh, unterschiedlichen Mehle auch alle auch bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben.
0: Ja, ich kann euch jetzt aber nicht sagen, wie genau ein einzelnes Mehl reagiert. Und ich will euch einfach nur sagen, wie man an diese ganze Sache rangeht. Also wenn ich mir jetzt Mehle selbst mische, dann äh, schaue ich immer so, dass ich so etwa zwei Drittel Mehle und ein Drittel Stärke, also Kartoffelstärke, Maisstärke, Tapiokastärke, nehme und dann einfach die Bindemittel dazu, also sprich äh, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pfeilwurzelmehl, Flohsamengemalene, Flohsamenschalen, Xanthan, die verbessern die Teige und, und wichtig ist jetzt bei diesen ganzen Mehlen, wenn ihr selbst mischt, tastet euch mit der Flüssigkeit an dieses Endergebnis ran. Also
1: das Thema ist Flüssigkeit. Mehle ich, nehmen ja Flüssigkeit ja, auf.
0: Ja glutenfreies Mehl braucht mehr Flüssigkeit als normales Weizenmehl zum Beispiel und also, wenn ihr jetzt im normalen Rezept 300 Milliliter habt, dann braucht ihr bei glutenfreiem Gebäck 400. Mhm. Und wie gesagt, und das sage ich immer, tastet euch heran. Und der Teig muss zuerst mal auch immer ein bisschen weicher sein, weil, und gebt ihm nachher die Zeit nachzuquellen. Ach so, also, weil das,
1: weil das Mehl einfach mit der Zeit noch ein bisschen mehr ja, Flüssigkeit aufnimmt. Ja, ja.
0: Also der, der Mürbeteig, der ist noch zu weich zum Ausrollen, wenn er in den Kühlschrank kommt. Der Hefeteig, der braucht 15 bis 20 Minuten. Wenn er fertig geknetet ist, wird er abgedeckt zum Nachquellen und, und wenn er vorher ist er noch eigentlich bei ja, vielen
1: normalen Teigen jetzt bei vielen äh, glutenhaltigen Teigen auch so, dass man die nachquellen ja, lassen nicht, muss, aber nicht, nicht so ganz lang so oder?
0: Extrem, nicht so extrem. Und, ähm, Deshalb, wenn ihr den Teig schon gleich so macht, dass ihr ihn fertig verarbeiten könnt, dann ist schon hinterher garantiert zu trocker zu trocken und deshalb herantasten. Okay, und was,
1: was kann, kann man da so ein paar Faustregeln jetzt mal aufstellen? Also wir haben einen Hefeteig, das du gesagt so 15 bis 20 Minuten.
0: Quellen lassen. Quellen also ich lassen. mache immer einen Vorteig und dann äh, knete ich ihn zusammen und dann ist er, klebt er noch an den Fingern am mhm. Anfang. Und dann decke ich ihn ab und so circa 15 Minuten.
1: Okay, das war der Hefeteig.
0: Das war der Hefeteig. Wie und sieht denn mit
1: einem Mürbeteig aus.
0: Der Mürbeteig, der ist, also wenn ich ihn fertig mache, auch noch weich. Ich äh, gebe ihn dann in eine Frischhaltefolie in den Kühlschrank und wenn ich ihn dann nach einer Stunde raushole, ist er meistens absolut. Also der genau darf schon ein bisschen länger. Ja, der ist so länger, der braucht die Kühlung, dass er eigentlich richtig ist. Wie gell? ist es denn
1: bei so einem Blätterteig?
0: Der sollte auch kühl stehen, aber der ist eigentlich, Blätterteig ist ja fast nur Fett, Wasser und äh, ein Mehl. Mehl ne? Ja, der <lacht> ist dann nicht so weich. Und, und wie
1: sieht es mit, ich meine, jetzt gibt es natürlich auch so ein, paar, so ein paar weichere Teige, zum Beispiel ein Biskuitteig.
0: Na, ja, da den muss man ja nicht quellen lassen und der braucht auch die Bindemittel, nicht der Bisquit. Der ist ja wird ja ganz locker schaumig erstmal die Eiermasse geschlagen und dann äh, Also
1: die festen Teige sind die, die ja sind, so ein bisschen. Genau, was, was also gerade brauchen.
0: der Hefe- und Mürbeteig, da ist es also besonders wichtig. Und mit diesem Nachquellen. Kann oder, man,
1: wenn man jetzt merkt, ich habe jetzt einen Teig geknetet und der wird mir zu trocken, äh, kann man den einfach nochmal mit Flüssigkeit neu ja, kneten? Ja, ja, das
0: unbedingt. Also man kann entweder noch ein Eigelb drunter kneten oder einfach ein bisschen Milch und dann äh, wird der richtig. Also ist auch beim Mürbeteig so, wenn der zu fest ist, immer noch ein bisschen Sahne oder, oder ein Eigelb drunter kneten. Und wenn er zu weich noch ist, dann kann man aber da auch herantasten mit dem Mehl, was ihr reintut. Immer erst sparsam, weil es zieht einfach unheimlich schnell dieses glutenfreie Mehl und da muss man so ein bisschen das Fingerspitzengefühl dafür kriegen, aber das kommt mit der Zeit.
1: Diese Bindemittel, also das Flohsamenschalen, gemahlene mhm. Flohsamenschalen oder Xanthan oder äh, was war es, Johannesbrotkernmehl, die die beeinflussen ja diese Bindefähigkeit auch. Also ja, ich weiß das ja, dass Flohsamenschalen zum Beispiel enorm viel Wasser aufnehmen.
0: Also ihr könnt mal so rein aus Spaß einen Teelöffel von den gemahlenen Flohsamenschalen in ein Glas Wasser rühren und das mal eine Viertelstunde stehen lassen. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Es gibt eine gallertartige Masse, so ähnlich wie Gelatin. Und das ist einfach auch das, diese Feuchtigkeit aufsaugen und das dann diese Feuchtigkeit im Teig halten. Und das passiert natürlich, wenn ihr diesen Teig macht und der feucht ist, dann quillt es im Teig nach und deshalb muss er noch weich sein. Okay. Also wie gesagt, mit der Flüssigkeit ein bisschen experimentieren und lieber ein bisschen zu viel reintun und den Teig nicht gleich weiterverarbeiten, einfach ruhen lassen. Dann sagen die, oh, der klebt ja fürchterlich, der Teig. Sei mal lassen einfach mal, gebt ihm einfach mal Zeit und Ruhe.
1: Ja, nicht so ungeduldig sein.
0: Ja, wie ich manchmal bin, gell? Och. Aber beim Backen habe ich das gelernt, Geduld zu haben. Eben. Und ich stelle den dann einfach hin und ob der dann 15 oder 20 Minuten steht, das ist dann nicht so schlimm. Kann man,
1: zeigt, kann man so einen Teig dann auch zu lang stehen lassen?
0: Ja, den kann man übergehen lassen. Ja. Also ja, wenn es ein Teig also, ist,
1: der gehen muss, ja. so ein Hefeteig, ja. den kann man natürlich ja. zu lange gehen lassen.
0: Der, den kannst du zu lange gehen lassen und dann passiert nämlich eins, dass er dann zusammenkippt.
1: Mhm. So ein Mürbeteig, wenn man den jetzt im Kühlschrank so packt, der kann also, auch mal drei Stunden drin bleiben statt Ja, einer.
0: oder wenn ich jetzt an dem Tag keine Zeit habe und den erst am nächsten Tag verarbeite, dann kann es sein, ich muss noch ein kleinen Löffel Sahne drunter kneten. Aber den kann man also auch am nächsten Tag noch verarbeiten. Alles klar, ich mache das, mach das oft so, wenn ich Weihnachtsgebäck mache, dass ich am Vortag schon Teige mache und die dann in den Kühlschrank lege und dann habe ich am nächsten Tag nur noch das Ausrollen und Ausstechen.
1: Tja, wenn man sich das ordentlich organisiert, dann
0: ja, ja, kommt auch was bei raus. Wichtig, die Organisation, ja.
1: Wunderbar, dann sind wir für heute wieder durch. Wenn ihr das jetzt hier auf der Webseite hört, auf glutenfrei-kochen.de, nur als kleiner Tipp, da gibt es einen großen grünen Knopf und da könnt ihr euch diesen Podcast in einen Podcast-Client Abonnieren, Damit würdet ihr dann quasi jede Woche automatisch diese Sendung ja, im Schlaf sozusagen bekommen. Und dann, wenn eine neue da ist, immer mittwochs, dann landet die ganz automatisch bei euch. Dann müsst ihr nicht immer da hier auf die Webseite kommen. Äh, könnt ihr mal ausprobieren. Kostet nichts und macht die Sache noch viel, viel bequemer. Ja, dann äh, sagen wir wieder Tschüss für heute. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Vorratshaltung. Bis dann, macht's gut.
0: Tschüss. Mm -hmm. Hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquard. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf wwwglutenfrei kochende